0: Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. Témánk a szakrális helyek üzenete és szerepe ma. A szakrális helyek szerepe nem más, mint az érzelmi kötődések kialakítása és annak gyakorlása? Üzenete pedig, hogy ebben az erősen virtualizálódó világban megmaradjon a mentális kapcsolat a természettel. Egy szent hely építészeti megfogalmazása nagy felelősséget jelent, mert nem csak a ma emberét, hanem a jövő generációit is érthető nyelven kell megszólítania, még pedig úgy, hogy az eredendő szakralitás ne sérüljön. Van-e válasza a mai kor építészetnek, és ha igen, akkor az hogyan jelenik meg a mindennapokban? Erre a kérdésre keressük a választ Balog Eleonóra üvegművészel, Balázs Mihály és Ligetvári István építésszel. Házak, otthonok, trendek, meg minden. Témánk a szakrális helyek üzenete és szerepe ma.
1: A mai podcast adásunk egy három részes sorozatnak a része, ahol a szakrális építészet egyfajta kommunikálásával, a szakrális építészet meghatározásával foglalkozunk: annak helyével, a mai világban, a közösségekben és kimást hívhatnék ide, mint Balog Eleonórát, akivel volt szerencsém már két dabasi szakrális projektben részt venni. Az egyik ugye a Gyóni Ravatalazó, másik pedig a Borzas Romkápolna, viszont ez a rész konkrétan majd erről fog szólni. És hát természetesen Balázs Mihály, aki pedig nem kevés szakrális épület tervezését tudhat magáénak. Az udarjasságot kerülné, én a misinak adnám át a szót. Mit is nevünk szakrális helynek? Egyáltalán mit nevezünk helynek és azon belül szakrális helynek? Örülök, hogy itt
2: lehetek, mindenkit köszöntök én is. Érdemes a szavak körül kicsit időzni, mert amikor azt mondjuk, hogy szakrális építészet, akkor persze egy nagyon komoly történetiséggel rendelkező, nem tudom, építészeti emlékhalmazra gondolunk, mondjuk az ókori épületektől, mondjuk egy görög templom szól Mégis talán érdemes azon gondolkozni, hogy ezek az épületek, vagy a helyek szakrálisak, vagy bennünk alakul ki olyan érzés, ami valamilyen módon a fennevalóval összekapcsol minket, és én az utóbbira szavazok. Az építészet képes arra, hogy hozzásegítsen minket ilyen szakrális érzések kialakulásához, vagy felismeréséhez, de önmagukban az én meglátásom szerint nem hordozzák ezt a képességet, hogy maguk szakralitást jelentenének vagy sugároznának. Persze ez egy elég speciális nézőpont, ezt én belátom, de annál felemelőbb érzés nincs, mint amikor az ember elmegy egy általat tervezett templomba, és látja az embereket, hogy ott összegyűlnek, imádkoznak, beszélgetnek, ez a szakralitás. Igen, de érdekes, hogy én például a Borzaszkápolnánál
1: mégiscsak a helyet tartom valami módon elsőbbre. helynek volt egy olyan szakrális jellege, egy olyan szent helye, ami nem véletlen, hogy valamikor, Széke József odaépítette ezt a templomot. Én ezt hiszem, mert az újkori történetisége is számomra ez bizonyítja.
2: Lehet, hogy ez eléggé elvont megközelítés, de én vagyok ebben hiszek. Én csak azt mondom, hogy nem a helyek szentek hanem ezek olyan különleges téri adottságok, ami kiváltanak belőlünk bizonyos érzéseket, akár vágyakat, hogy mondjuk oda elmenjünk és ott találkozunk másokkal, én pusztán csak ezt állítom.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. A szent helyeknek a szent történései vagy a szent jelenségei az üveg esetében nyilvánvalóan és egyértelműen a fény, tehát a fénynek a szerepe, ami a szakrális tereket alapvetően meghatározza. Ha csak arra gondolunk, hogy a, az ablakokon áteső fény, és a térben lebegő pornak a látvány az úgynevezett effektus, ami önmagában egy különleges rajzolatot képez. Az adott térben legyen az akár szakrális, vagy akár nem szakrális, de nyilván a szakrálisnál ennek még erőteljesebb a szerepe. Nos, innen indulva egészen odáig, hogy a középkora gódika föltalálta a falak megkönnyítése, ugye a keresztboltizatok kialakítása okán a falak könnyebbé váltak, és ezek az épületek, ezek a szakrális épületek döntően templomok, ezek feltalálták üvegablakot, az olmozat üvegablakot, aminek a sakralitása nyilvánvaló. A középkor egyébként döntően írástudatlan emberének a biblia tanítása volt a, a célja ezekkel az üvegfelletekkel, illetve hát gondoljunk bele abban nagyon érdekes, különleges középkori hangulatban, amikor nem volt világítás, döntően gyertyák mellett éltek az emberek, és beléptek egy templomba, amely kívülről a valahonnan transzcendens Úton módon érkező fény által életre keltették ezeket az üvegablakokat, amik egy ilyen narratív történetként elmesélték a középkor emberének a Biblia egyes történéseit, jeleneteit. Tehát elképesztően fontos szerepe van az üvegnek és a fénynek a helyek szakralitásában.
1: Van egy hely Dabason, lőtérbe, volt egy ilyen betonépítmény, aven imádtam kijárni, mert volt valami helyszelleme, hogy ugye most hamas bekeverjük ebbe a sztoriba, volt valami olyan kisugárzása helynek olyan energiája, a egész egyszerűen át tudtam változni, ki tudtam lépni abból a jelenből, ami a hétköznapi jelent jelentette. És számomra a szent hely, vagy a szakralitás olyan helyek, amik lehetnek, ami csak megfog. Megfog a szépségével, megfog a, a morfológiájával vagy megfog a a környezetben lévő növényzeteivel, tehát sok rétűbbnek tartom magát a szentségét, vagy a szent helyet annál, mint hogy azt egy épületbe zárjam be. Igen, szenté az ember a használatával teszi a helyet, mert ott liturgágyakorol, de egy hely is lehet olyan, ami szenté válik egy ember számára.
2: Picsit félrevezető szerintem ez a szakrális szakralitás szó. Én kapcsolódnék ahhoz, amit Nóra a fényről mondott. A fénynek a számomra az az egyik legkülönlegesebb tulajdonság, hogy anyagtalan, megfoghatatlan, és a tér is ilyen. Tehát ennyiben rokonok. És úgy, ahogy a fény árad úgy ki az ablakon a Végtelenbe, úgy áradhat ki a tér is a belsőből a külsőbe. Van egy Heidegger gondolata a görög templomról, szabadon idézem, pontosan nem tudom, de azt mondja, hogy egy épület, egy görög templom nem ábrázol semmit, hanem csak úgy van, benne lakik az Isten, mondjuk Zeus egy zárt dobozban, és az oszlopcsarnokon át ez a lelkület kilópózik a vidékre, és a vidék visszatükrözi ezt a lelkületet, és Zeus épp ezáltal van. Nagyon egyszerű filozófiai gondolat, mert ezt már az ókori görögök látták. És ez szerintem azért gyönyörű, mert a tér és a fény is az az anyagtalansága révén és a megfoghatatlansága révén tulajdonképpen nagyon nehezen definiálható. Olyannyira, hogy az ókori görögök az ürességről vagy a semmiről nem is tudtak mondani semmit, ismerték ezt a fogalmat, a vákuum de nem tudták filozofilag értelmezni. Ők a teret csak az anyagban tudták értelmezni, pontokat, testeket kerestek a mindenségben, és az azok közötti viszonyt vizsgálták, és az volt a tér. De nem tudtak közvetlenül beszélni róla. Tehát a fény és a tér azok édes testvérek, és végtelen hatásuk van, hogyha ezt mondjuk az üvegtervezőművész, vagy az építész, vagy a teremtő, aki a napot vezérli, ügyesen használja, akkor ezzel tud olyan érzületeket kiváltani belőlünk, amiben azt érezzük, hogy ebben a semmiben csak vagyunk, és így tovább. Most ezt nem fogom már részletezni, de számomra nagyon-nagyon izgalmas párhuzam a fény és a tér között.
1: Elműen. Én ezt csak azt tudom hozzátenni, hogy ami az energia maga, és az energia, ezt most. Ugye divatos, mert a spirituális mai világ ezt nagyon sokat emlegeti, ezt az energiát, ezt a kisugárzást, de én egyre jobban hiszem, hogy létezik,
2: mint a fény maga. Hát gondold végig, hogy az ember és a tér viszonya milyen. Ugye a születés előtt is egy térben élünk, az egy testre szabott tér, és amikor kilépünk a nem testre szabott térbe, akkor milyen zavarban vagyunk, hogy Vagy akkor megpróbáljuk belakni a teret, először a testünk révén, nem tudom, tenyerünkkel, görbületeinkkel, mindenféle módon, aztán belakjuk az épített tereket, aztán a természeti tereket. Tehát, hogy ez a semmi való mozgás az, ami az egész életünket meghatározza, és ez önmagában szerintem egy, hát akkor csak a szóhoz, egy szakrális jelenség. Tehát a csoda az, hogy létezünk.
3: Bocs. Van egy földi dimenziónk, van egy kiterjedésünk, egy magasságunk, tömegünk, és amikor rádöbbennünk arra, hogy haladunk az életünkkel előre előre, rádöbbennünk arra, hogy mennyire képesen kicsik vagyunk ahhoz a fajta dimenzióhoz, ahhoz a fajta univerzális történethez képest, amiben igazából belecsöppentünk, ez a fajta univerzalitás jelentés, Egyébként a fényel való működést és a fényben való gondolkodást. És hát nyilván itt oda visszaható dolgokról van szó, akár például Borzasnál, és itt ez egy nagyon konkrét cél is volt.
2: De hát kedvenc helyemmé váltam, mióta ismerem, tehát gyakran járok oda, és ez a fény jelenség, amiről beszélünk, ez ott, meg az a Tiri jelenség, amiről az Antik-Görög templom kapcsán esett szó, az ott megtapasztalható. Tehát ahogy beállok a Szentélybe, és átlátok a réseken, vagy átlátok az üvegeken, vagy ha az erdőben sétálok, és vissza a fény és ilyen színes fénypászmákkal bevonja a környezetét, hát az erről szól. Tehát nem kell elmenni Görögországba az antik templomokat megnézni ahhoz, hogy ezt az érzést itt megtapasztaljuk.
1: A helyet nem szabad összetéveszteni a térrel. Tér és a hely között az a különbség, hogy a térnek száma a helynek arca van. A tér, ha csak nem kivételes, minden esetben pontos, vonalakkal határolható, területe négyzetmilliméterre kiszámítható és alakja körzővel és vonalzóval megrajzolható. Tér mindig geometriábra. A hely mindig festmény és rajz, és nincs belőle több, mint ez az egy. A térnek képlete a helynek géniusza van. A hely nem csak az, ahol a dolgok vannak, két egyforma hely épp úgy nincs, mint megismétlődő pillanat. Azt gondolom, hogy itt vagyunk helyben, hogy szakrajtás tér és hely. Tehát Nyilván egy épület téré tudja tenni, de helyé a gondolat tudja tenni. És a gondolatra akartam végül itt kicsikéten kikerülni, amiről majd a következő részben, mint borzasú beszélünk, hogy miért tartom fontosnak a gondolatot. Az ember által létrehozott gondolat, ami megfogalmazódik, manifesztálódik egy épületben, vagy éppen egy adott helyben, aminek amúgy megvannak a megfelelő jellemzői, akkor a számomra ezek jelentik majd a szakrális helyet. Tehát a kettő külön-külön nem tud létezni, ezzel is egyetértek, viszont külön nem tud létezni. Tehát kell a gondolat, kell az a töltet, kell az energia a helyrészéről, hogy az egy szakrális Helyé váljon.
3: A szakális helyekben való létezés az egy folyamatos kommunikáció. Oda és vissza. Különböző kérdéseket, jeleket fogalmazunk meg magunkban, azt elküldjük egy bizonyos dimenzióba, és innen várjuk azt a bizonyos választ, ami talán segít minket ahhoz, hogy ezt a fajta földi, nagyon is fizikai létezésünket valamilyen módon meg tudja határozni vagy determinálni, tudja, vagy esetleg utakat, irányokat tud kijelölni. Tehát rettenetesen fontos ilyen szempontból, hogy amikor egy szent helyre vagy egy szakrális helyre megérkezünk, akkor legyen kellő terünk, energiánk, transzcendens fényünk akár, ahhoz, hogy ezt a fajta kommunikációt a teremtővel létre tudjuk hozni.
2: Ez a hanvas idézet, ez egy nagyon ismert idézet, és én már nem szeretem, mert nagyon egyszerű olvasatai vannak, és az egyszerű olvasat az mindig rövidre zárja. De hogyha ezt mondjuk fél mondatban kéne megfogalmazom, az azt jelenti nekem, hogy a hely, és számomra egyébként a tér is, az építészeti tér, az ember nélkül értelmezhetetlen. És azért sokféle ez a téri világ, mert mi is vagyunk, és ezért nincs két egyforma tér, mert minden teret az egyéni nézőpontunkon látunk, érzünk, és hát ezáltal van. A szaklításról pedig csak annyit, hogy mint ahogy mi nem vagyunk, nem tudunk állandó szakrális emelkedettségben létezni, az elég megterhelő volna, ezek kitüntetett pillanatok. Van olyan ember, akinek egész életében ilyen nem adódik, másoknak több, de olyan, aki folyamatosan ilyen szakrális létben létezik, azt hiszem, nincs, vagy vagy én nem tudok róla. Lehet, hogy Szent Ferenc volt ilyen. De hogy ezek kitüntetett pillanatok, és mi azt keressük, vágyunk rá, hogy ilyen kitüntetett pillanatba kerüljünk, és mondjuk építészként pedig azt tudom csak mondani, hogy az építész pedig arra törekszik, hogy a téri eszközeivel, vagy azokkal az eszközökkel, amiről ő dolgozik, hozzásegítsen ahhoz, hogy ilyen helyzetbe kerülhessen egy arra járó. Ennyire egyszerű a történet. Ahhoz a gondviselés kell, hogy ez, a, ez az állapot létrejöjjön. Egy templomban sem feltétlenül érzem ezt a szakralitást, ha mondjuk feldúltan megyek be. Nem biztos, hogy ez létrejön.
3: Egy elképesztő vizuális dömp. Káoszban és halmazban élünk. Ezeknek a szakrális tereknek pont az az én olvasatomban a célja és a feladata, hogy önmagunkkal tudjunk találkozni, önmagunkkal és egyben a teremtővel. Tehát így tudjuk ezt a fajta autonomitást megélni, ezt a fajta gondolkodás létrehozni, hiszen kellenek azok a helyek, ahol teljesen tisztán önmagunk lehetünk, akár egy adott szakrális térben, akár a természet közelében, és így eljutva a teremtőhöz. Tehát nagyon fontosnak érzem, hogy ne legyenek ezek a helyek determináltak. Ma már nincs szükség a narratívákra, pont azért, mert tudunk, hogy minden tudunk, annál nagyobb szükség van arra, hogy a saját lelkiségünket a lehető legmélyebben és viszonylag intim módon tudjuk
2: megélni. Ezzel nem értek teljesen egyet, mert vannak emberek, akiknek nagyon is szükségük van a narratívákra. Pont a káosz miatt. Tehát, hogy egyénileg valaki annyira készen álljon szellemi, érzelmi értelemben, készen álljon arra, hogy rendet rak a világban, azért az egy nagyon nagy kihívás. És ezért nagyon sok ember a kész olvasatokat keresi. És ilyen olvasatokat tud nyújtani például. Hát azt hiszem valamennyi egyház, valamennyi vallás.
3: Hát igen, hogyha például a templomoknak a berendezését és a, a tárgy kultúráját nézzük, akkor nyilván ez egyértelmű. Én ezzel együtt azt vallom, hogy a jövő útja mégis csak az, hogy a lehető legönállóbbak tudjunk lenni ebben a földi létezésünkben.
1: Úgy lezárásként valahogy rávezetve a következő beszélgetésünkre, ami konkrétan Borzas Pusztáról szólna, te mint építész, te mint üvegtervező, hogy látjátok azt, hogy mi lett az üzenete egy szakális épületnek a létre, Hozásában.
3: Tervezőművészként nyilván nekem alapvető feladatom, hogy mindig egy kicsit, csak úgy, mint az építészek, előrébb kell járnunk, tehát nem feltétlenül a közgondolkodást kell kiszolgálnunk, hanem egyfajta alkotói plusszal vagy egyfajta gondolati plusszal akár formai plusszal vagy többel hozzájárulni ahhoz, ahhoz a látványhoz, ami összeköti az embereket ezzel a bizonyos térrel, hogy alkotóként nekünk mindig egy kicsit előrébb kell lépdelni és magunk húzni az embereket?
2: Az építészet az eleve közügy, soha nem magánügy, mert nem csak magunknak, hanem másoknak is alkotunk tereket, és ha magunknak, akkor is látja azt más, mert a térnek van tömege, formájak, és az utcán járva ezzel kapcsolatba kerülök. Tehát ez közügy. Ilyen formán a közbeszédnek is tárgya. Az építészeti közbeszéd az elmúlt évtizedekben Magyarországon, most a kortársépítészetről beszélünk. Az elsősorban én úgy látom, hogy gazdaságossági, épületenergetikai környezetek Védelmi, esetleg szociológiai és esztétikai szempontok szerint Kult. Tehát ezek voltak azok a tématerületek, amiről közbeszéd folyt. Nagyon izgalmas én szerintem látni, hogy az utóbbi időben az építészet identitást teremtő képességeiről van szó. Elég csak a várigújjai építésekre gondolni, de elmehetünk Nyugat-Európába is, és ott is látjuk, mondjuk Dresdában, hogy újraépítenek háború előtti épületeket. Tehát elkezdik keresni az építészet identitást teremtő képességeit, és ez igényként fogalmazódik meg. És hogyha mondjuk egy ilyen pici létesítményre gondolunk, mint a borzas pusztai helyreállítás. Ott is úgy érzem, hogy ez egy ilyen identitás teremtő erő. Hát nem azért megy oda az ember, mert szépek a fények, szép az üveg, szép az építészeti tér, vagy szép a történet, vagy kevés épült, és milyen jó, hogy az olyan környezetbarát, nem ezért megy oda, hanem mert szeretne tartozni valahova. És ezeket a helyeket megkeresi. És hogyha találkozik ráadásul olyan emberekkel, akikre egyébként is szeret együtt lenni, akkor leül és elkezd zsonnázni vagy beszélgetni. Tehát azt gondolom, hogy borzas pusztának is általában újabban az ez az identitás erősítő, helyteremtő képessége, ez fölértékelődőben van.
0: Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. A műsort megtalálod a Spotify-on, az Apple és Google podcasten és mindenféle más lejátszókon is. Ha tetszett, ne felejtsd el öt csillaggal értékelni. Köszönjük!